0: راژیو مالی سپیدار سیستم
1: خانم ها آقایون سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه با پادکست 556م در خدمت شما هستیم سرفصل حسابداری و موضوع روش های اندازه گیری موجودی کالا جناب آقای بانو فاطمه سلام به نام خداوند حسابدار
0: و حسابگر سلام هستم در خدمتون
1: ممنون که دعوت ما رو قبول کردید و تو این قسمت هم در خدمت شما هستیم اگه من فاطمه تو قسمت‌های قبلی که حالا با هم دیگه ضبط کردیم مخصوصاً بحث دایره ثابت خیلی های مثبت و خوبی داشتیم از سمت شنونده هامون و سوالاتی هم مطرح شده که حالا بعداً تو جلسات پرسش و پاسخ مطرح می‌کنیم و بسیار راضی بودن از موضوعات
0: ممنون از لطف دوستان خیلی خوشحالم که پادکست مورد استقبال قرار گرفته یه نکته را بگم حالا تو سوالات من دیدم یه سری سوالات واقعاً کیس استادیه یعنی فقط در موردای خاص پیش میاد با توجه این که خب حرفایی هم که من میزنم یه پادکست هایی که ضبط می کنیم وحیه منزل نیست ممکنه بندم تو صحبتم اشتباهاتی داشته باشم اگر اشتباهی پیش اومده از دوستان معذرت میخوام اگر اصلاحی بود توی پرسش و پاسخ برای ما مطرح بکنن خیلی ممنون میشم بریم سراغ موجودی کالا
1: خب اصلا موجودی کالا چی هستش؟ حالا ما احتمالا میخوایم در مورد روش های هم صحبت بکنیم در خدمت شما هستیم
0: ببینید شرکت های بازرگانی که اقدام به خرید و فروش یه محصول مسئول محصول رو برای فروش جایی نگه میدارن بهش میگن انبار دو تا سیستم برای نگهداری یا شمارش این موجودی انبارها داریم روش ادواری و روش دائمی که به تفکیک توضیح میدیم پس موجودی کالا مبلغ ریالیه این انبار توی سیستم حسابداری میشه موجودی ریالی انبار و مقدار تیدادی که توی انبار وجود داره میشه موجودی تعدادی که توی سیستم‌های حسابداری حالا روش‌های وجود داره برای ورود و خروج از انبار و تبدیل کردن این موجودی تعدادی به ریالی روش های مرسومی که وجود داره که اکثر بچه‌ها توی دانشگاه خوندن روش فایفو لایفو میان موزون که فایفو من سعی می‌کنم بیشتر تو زمین فارسیش صحبت بکنم منظورش اولین خروجی از اولین است. ببینید برای اندازگیری موجودی انبارمون از این روش ها استفاده می‌کنیم. اولین ورودی از اولین خروجی یعنی چی؟ یه مثال ساده براش بزنیم شما فکر کنید یک مغازه لبنیات دارید صبح امروز براتون یه مقدار شیر و ماست اومده اولین کاری که فروشنده ها توی این موضوع می‌کنند، شیر ها یا ماست های رو از قفسه خارج میک موادی که تازه به دستشون رسیده انتهای قفسه میچینند و شیرهایی که تاریخ مصرفشون نزدیکه رو میذارن جلوی دست برای اینکه مشتری میاد شروع کنن از این جلویی برداشتن که منقضی نشه جنسشون ببینید اولین خروجی از کجا اتفاق میفته از اون اولین ورودی ها. توی روش لایف کاملا برعکسه فکر کنید شما آهن فروشی دارید مقدار زیادی تیر آهن دارید. هی هم خرید کردید تیراهن رو ریختین روی هم دیگه اگه یه مشتری بیاد از شما بخواد 10 دونه تیره هند بخره آیا براتون مقدور هست از اون زیر تیراهن در بیارین بهش بدین نه از همینایی که تازه اومده روه بر برمیدارین میفروشین پس این میشه اولین خروجی از آخرین ورودی این شد روش لایفو من همینجا واسه لایفو رو ببندم لایفو توی استاندارد حسابداری ایران پذیرفته نیست علتشم بهتون میگم شما وقتی موجودی کالاتون رو شمارش می تبدیل به ریال می توی تراز نام منکس می میزان فروشتون باید منهای بهای تمام شده فروش فتتون بشه. اگر از روش لایفو استفاده کنید، بهای تمام بهای تمام شده فروش رفته رو افزایش میده. سود شما رو کمتر نشون میده. وقتی سود کمتر باشه، مالیات هم کمتر میخواد پرداخت بکنید پس روش لایفو توی استاندارد حساب داریم مورد پذیرش نیست. بیشتر از این هم راجش نمی نمیکنم چون میخوایم پاتکس همو بیشتر کاربردی باشه تا دانشگاهی پس بریم سراغ همون روش فایفو. بیشتر توی صنعت دارو. صنعه سن... صنایع مورد استفاده قرار میگیره و روش میانی موزون توی توی های مختلف دیگه بیشتر کاربرد داره. اصلاً ما چرا میایم موجودی انبار نگه می‌داریم؟ ببینید توی اون دو تا سیستمی که گفتیم سیستم ادواری و سیستم دائمی، توی سیستم ادواری شما هیچ وقت ته دورتون نمی‌دونید چه تعداد از یه کالا توی انبارتون موجودی دارید. یعنی که هر مقدار خرید اتفاق بیفته، می‌بینید به حساب خرید بدهکار می‌کنید. طرف مقابلش حالا یا حساب پرداختنیتون یا بانکتون بستانکارش می‌کنید ولی توی سیستم دائمی شما یه حسابی دارین به نام حساب موجودی کالا وقتی خرید انجام میدین موجودی کالاتون رو دهکار می‌کنید به انبارتون اضافه میشه وقتی هم فروش انجام میدین از این موجودی کالا خارج می‌کنید پس هر لحظه توی سیستم دائمی اگر شما بخواین هم به شکل تعدادی هم به شکل ریالی ارزش موجودی کالاتون رو میدونید پس روش دائمی از دید من از روش ادواری بسیار مناسب تره برای اینکه دید بهتری به شما میده از موجودی که توی انباراتون داریم خب حالا بریم سراغ مخارجی که به خریدمون اضافه میشه آره بانو
1: فاطمه اسخوام کنم که حرفتون رو قطع می‌کنم فکر می‌کنم در مورد فایفو و لایفو بنزیک کافی صحبت کردیم اما روش میانگین موضوع یه مقداری کمتر در موردش صحبت کردیم خیلی توضیحی در ندادیم
0: ممنون که یادآور شدین چقدر خوب شد ببینید میانگین موضوع یا همون اسم کاملش میانگین موضوع متحرک باز من به زبان ساده بگم شما قیمت انبارتون رو چجوری انبارتون رو چجوری قیمت گذاری می کنید خریدای اولتون رو به اضافه خریدای تا دورتون میکنید می خریدای آخرتون در واقع با هم دیگه یه عدد کلی بهتون میده تقسیم بر تعداد موجودیه تعدادیتون میکنین ارزش یه واحد محصولتون به شکل میانگین به دست میاد پس کامل از اسمش مشخص میانگین موضوع متحرک خریدهای قبلی به اضافه خریدهای فعلی تقسیم برای تعداد میانگین یک محصول رو به شما میانگین قیمت یک محصول رو توی موجودی کالاتون بهتون میده بریم سراغ مبحث هزینه هایی که به موجودی کالا اضافه میشه اینو همیشه به یاد داشته باشین اگر خریدی انجام دادین بابتش هزینه حملی انجام شد به این مبلغ خرید اضافه میشه در واقع خریدتون متشکل از دو قیمته قیمتی که بابت خود کالا پرداخت کردین و هزینه ی حملش اینو فکر میکنم توی دانشگاه اساتید به حد کافی توضیح راجبش دادن خب غیر از روش فایفو و لایف و میانگین موضوع چند تا روش دیگه هم داریم روش شناسایی ویژه است روش موجودی پایه است روش خرده فروشیه که بستگی به سنتی که دوستان توش فعالیت دارن میتونن از اونها استفاده بکنن ما موجودی انبار رو برای جاهای مختلفی ازش استفاده میکنیم مهمترینش برای محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفتمونه جاهایی دیگه که برش استفاده میکنیم اتکا برای میزان تولیده یعنی وقتی میدونیم که موجودی تعدادی انبارمون به یه سطح خاصی کاهش پیدا کرد الان وقت تولید یا الان وقت خریده حالا ببینید انبار فقط برای موجودی کالای پایان دوره استفاده نمیشه ممکنه شما برای ملزوماتتون هم انبار داشته باشین و وقتی از این ملزومات استفاده میکنید اینو خارج بکنید این باعث میشه که شما در لحظه باز هم بدونید چه میزان ریالی و چه میزان تعدادی ملزومات توی انبارتون دارید حتی برای مواد اولیه هم این استفاده میشه توی شرکت های بزرگ خودروسازی که فکر میگوانم شرکت نیسان اول این استارت زد یه سیستمی پیاده کردن به نام جاستین تاین یعنی با این شناسایی به موقعی موجودی انبارشون تونستن سطح خرید و انبارشون رو به قدری کاهش بدن که از زمانی که ورق فلزی وارد کارخونه نیسم میشه تا وقتی که یه خود رو از این ورق تولید میشه و خارج میشه یک هفته بیشتر زمان نبره حتی من شنیدم به تازی گلبت خیلی نمیدونم سرسش درست یا نه که این زمان به سه روز هم کاهش پیدا کرده پس نگهداری موجودی کالا مخصوصا تو بخش مواد اولیه بسیار مهمه
1: فاطمه توی سیستم ادواری و دائمی آیا ثبت های حسابداری با همدگی متفاوته یا نه
0: مسلما با هم متفاوته همونجوری که عرض کردم خدمتون توی سیستم دائمی شما حساب خرید کالا رو درگیر می کنید بلکه حساب موجودی کالا رو درگیر می کنید پس ببینید من برای هر دو تا سیستم میگم توی سیستم دائمی وقتی موجودی خرید می کنیدید حالا میخواد مودوله باشه میخواد معومات باشه میخواد محصول باشه. موجودی کالا رو به دهکار می‌کند و چه نقدتون رو به طور مثال به میکنید ولی توی سیستم ادواری میان خرید کالا رو به دهکار می‌کنید وجوه نقدتون رو به میکنید می‌کنید. ببینید تو سیستم فروشش هم متفاوته همونجوری که توی سیستم دائمی موقعی که خرید انجام شد موجودی کالاتون بدهکار شد حالا توی فروش موجودی کالاتون باید بستانکار بشه فروشتون یا درآمد فروشتون هم بستانکار بشه وجه نقدی که دریافت می‌کنید بدهکار و بهای تمام شده کالای فروش رفته تون هم بدهکار بشه پس شما هر لحظه میتونید بگید فروش من های بهای تمام شده کالای فروش رفته درآمد فروش این رو با سود اشتباه نگیرید، سود که محاسبه میشه وقتی که از درآمدتون درآمد ناخالصتون هزینه هاتون رو کم بکنین و به سود خالص برسید
1: حالا اگر روی فروش ها ما تخفیفی داشته باشیم آیا اون هم روی حساب ها موثره
0: ببینید تخفیف کجا رو اثرگذاره مسلماً روی بهای تمام شده کالای فروش رفتهتون اثری نداره روی موجودی کالاتون هم اثری نداره روی درآمد فروشتون و وجه نقدی که دریافت می‌کنید اثرگذاره توی روش ادواری از اون مبلغ فروشی که دارین ثبت می‌زنید مستقیم کم میکنین توی روش دائمی هم ثبت تخفیف و روش ادواری تقریبا میشه بگیم یکیه چون گفتم موجودی کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته اون که سر جاشه هیچ تغییری نکرده پس توی درآمدمون و بانکمون تاثیر گذار خواهد بود خب حالا الزام این نگهداری موجودی کالا چیست یکیش گفتیم همون بحث تولیده که خیلی موثری که ما بدونیم کی باید اقدام به خرید مواد اولیه بکنیم کی باید اقدام به تولید بکنیم. بحث دیگه جولوگیری از پرت محصول یا اتفاق افتادن تخلفاته شما اگر سیستم انبار شص رفته ای داشته باشین مسلما کنترل موجودی هاتون کاملا تحت نظرتون خواهد بود. توی انبار معمولاً یه انباردار داریم و یه حسابدار انبار که اینا باز همونجوری که تو دارای ثابت گفتیم، جمع دار و حساب و حسابدار اموال از هم دیگه باید جدا باشند توی انبار هم انباردار و حسابدار انبار باید کاملاً دو نفره مجزا باشن. یعنی یه نفر نباید خودش این اجازه رو داشته باشه جنسی رو از انبار خارج بکنه و خودش سند حسابداری بزنه. به طور مثلا چه اتفاقی میفته؟ من خودم امباردارم و خودم حسابدار امبار. جنس رو از امبار خارج میکنم. ولی این سند رو ثبت نمی‌کنم شما تو موجودی تو موجودی که توی سیستم داره می‌بینی فکر می‌کنه که این جنس وجود داره ولی در واقع وجود نداره کی میشه این تخلف رو کشف کرد وقتی که شما انبارگردانی انجام بدید انبارگردانی شامل چه پروسه‌ایه یه شیوه ای هست که ما بهش میگیم چشموندن تگ یعنی برای برای اجناس توی انبار می‌آیم یه سری برچسب تعییه کنیم. کد کالا جایی که طبقه بندی شده اسمش و تعدادش رو رو اونجا می‌شاسونید. یه موجودی تعدادی و ریالی هم که توی سیستم حسابداریمون بود. یه چاپ ازش تهیه می‌کنیم، میریم سراغ انبار. توی انبارگردانی نفر انباردار نباید دخالت توی شمارش داشته باشه. فقط می‌تونه جانمایی بکنه، یعنی به ما بگه هر جنس توی کدوم طبقه قرار داره، ولی حق شمارش نداره. ما شمارش رو به شکل دقیق انجام میدیم، با موجودی مطابقت میدیم. شمارش اول تمام می‌شود. کسورات و اضافات پیدا میشه شمارش دوم رو هم انجام میدیم توی بحث انبارگردانی با شمارش اول تطبیق میدیم اگر دارایی مقایرت نبود میگیم اوکیه اگر دارای مقایرت بود وارد شمارش سوم میشیم. گاهن شمارش چهارم رو هم انجام میدن تا کامل مشخص بشه انبار داره کسری یا اضافه است.
1: من یه سوال داشتم حالا بعد از اینکه مشاهده شد کسری یا اضافاتی وجود داره بعد چیکار کنیم؟
0: خب کسری یا اضافات انبار رو اگر واقعا به اثبات رسید که این کسری یا اضافه وجود داره چون ممکنه در اثر جابجایی دو تا کد کالا اتفاق افتاده باشه یعنی معنی که دارم شمارش میکنم به نا آگاهیم. نتونسته باشم درست بشمارم برای همین گفتم میرن سراغ شمارش چهارم ولی اگر واقعا به اثبات رسید که یه جنسی کمه توی حساب کسری و اضافات انبار اینو سند میزنن یعنی اگر اضافه آورده بودن که موجودی کالا رو بدهکار میکنن کسری اضافات انبار به ستان کار میکنن اگر کم آورده بودن برعکس حالا این که مسئولیت این به عهده چه کسی است بستگی به شرایط داخلی خود شرکت داره ممکنه انباردار رو مستقیما مؤاخذه بکنن و مجبورش بکنن که این کسری رو جبران بکنه ولی معمولا یه حسابی اصلا داریم یعنی ماهیت انبار ماهیتی است که به دلیل ترنویل بالایی که داره ورود و خروج بالایی که داره این کسری و اضافات معمولا اتفاق میفته بر همین لزومن کشف هر گونه اشتباهی ملزم به کشف تخلف نیست یعنی حتما تخلفی اتفاق نیافتاده بهتره خیلی تو این موارد عجله نکنیم خب این خلاصه‌ای از مبحث موجودی کالا و بحث انبار و انبارگردانی بود
1: خب خیلی ممنونم از شما اگر در آخر صحبتی هستش ما در خدمتون هستیم
0: با توجه به اینکه ما بحثی که داشتیم امروز خیلی خلاصه بود من از دوستان میخوام حالا با توجه به صناتی که توش فعالیت میکنن یا قصد فعالیت دارن اگر سوالی در مورد حسابداری موجودی کالا و حسابداری انبار و انبارگردانی به ذهنشون میرسه یا براشون پیش اومده توی بخش پرسش و پاسخ مطرح بکنن سعی میکنیم حتما توی پادکست های بعدی پاسخگو باشیم ممنونم سلامت باشید
1: خیلی ممنونم از شما استاد بنفاتمه عزیز که امروز هم وقتتون رو به ما دادید از مخاطبای عزیزمون خواهش میکنم که فایل های رادیو مالی رو با دوستان خودشون به اشتراک بذارن ما هیچ محدودیتی نداریم بابت دانلود فایل ها و اینکه شما اونا رو در اختیار دوستان خودتون قرار بدید اگر که دوستانتون تمایل به نصب اپلیکیشن داشتند که میتونن از طریق اپلیکیشن دنبال بکنن وگرنه یعنی فایل ها رو هم از طریق کانال تلگرام که روی اپلیکیشن آدرسش اضافه شده یا از طریق سایت و یا یک راه خیلی راحت تر اینکه شما توی گوگل اگر سرچ بکنید رادیو مالی آخرین قسمت بارگذاری شده رو براتون میاره و سایر قسمت ها میتونید از همون طریق هم هم گوش بدید هم دانلود بکنید. خداوند یار و نگهدارتون.